0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们解读这个《水浒》系列啊，今天咱们不说这些英雄好汉，咱们说一点实实在在的事儿。我们说水泊梁山呢，它由晁盖当领导人，到后来宋江当领导人，这个中间有一个非常明显的跨越点，就是闹江州劫法场，把宋江劫到梁山上。到了梁山之后，宋江由排名第二，一点点的获得了梁山的实际领导权，架空了晁盖。这个过程有一个特别明显的事件，我一说你也都能想起来：三打祝家庄。可是奇怪在哪儿呢？在梁山本来的扩展计划当中啊，没有这三打祝家庄。就本来祝家庄不在梁山要攻打的目标之内。而且，祝家庄和梁山井水不犯河水，往日无冤，近日无仇。说怎么宋江一上来当领导以后，先想到打祝家庄呢？完全是由一件特别偶然的事儿引发的。什么事儿呢？偷鸡。说宋江下山偷鸡去了？没有，谁偷鸡呢？石秀、杨雄、石谦，有人说这也梁山好汉。哎，这哥仨偷鸡的时候。他们还不是梁山的人。咱们前面跟大伙说过，杨雄、石秀两人在翠屏山上，把给这个杨雄戴绿帽子他老婆潘巧云给活剐了，杀了。晚上呢，这得休息。经过这个地方叫独龙岗，这独龙岗啊，离这祝家庄不远。独龙岗上的这些店铺呢，交保护费都交给祝家庄，就等于祝家庄罩着他。就这么哥仨呢，住在一家店里头呢。本来想这个晚上歇歇，大碗喝酒，大块吃肉，啊，弄顿饱饭。没想到呢，他们来晚了，这个小店里头啊，把肉都卖光了。你这哥仨都是一顿无肉不欢，非得吃肉的主。说这店里没有肉怎么办？咱弄点去吧。谁弄那肯？那可说偷个鸡也不算惹多大祸呀、啊。过去你别忘了。靠什么知道说天亮了，咱该起床了呢？家里养那鸡，早上起来嘎嘎嘎,嘎一打鸣，啊，知道天亮。了。说白了，那就是个报时器，相当于咱现在的瑞士石英钟，很珍贵的东西。这时候石迁他们哥几个想到吃肉，还管那个，把人家店里头啊用来报晓的这个公鸡给抓来，摘不摘不毛的，就、这、得、个、吃了。说了说实话，<笑>这偷来的就是比买来的吃的香。来来，你吃点吧。那人店里能干吗？找啊！一看这伙人贼眉鼠眼，不像好人。又接这时间，找出来一看，屋里鸡毛什么，人赃俱获。按照常理说呀、啊，这事儿你是不是对不起人家？把人东西给偷了，还给吃了，你该赔得赔，还得说好话。没想到这哥仨比谁都，我们乃梁山好汉，还没上梁山就冒名顶替，一拍胸脯，大爷就不赔你怎么着？还比谁都横。咱们平常总说梁山好汉，梁山好汉，你听听这事干的，这不臭流氓吗？等于这什么梁山好汉，把店烧了。他们仨就想赶紧跑，那哪跑得了啊？中！高，把石谦儿给抓住了。这个石秀、杨雄俩人拼了命杀出一条血路，跑到梁山上去送信儿去了。见到这个晁盖、宋江两位头领，那头等毛贼咔咔杀了完了，宋江给拦下了。为啥呢？首先一个，这是宋江的心腹戴宗推荐来的，他得给点面子；第二个呢，宋江刚上梁山，总想着扩充自个儿势力。有人来投，而且是冲着自个儿，你收下他俩是多俩人也不多。可是再传出去，说你把他俩杀了，谁也敢奔你来、啊。所以宋江万万不能是时候，他自己的一条锦囊妙计形成了。他要干嘛呢？你看啊，宋江上梁山，他是老二，晁盖是老大。他带来的头领呢，比晁盖原来的人还多。他特别需要一个对外斗争的事件来检验自己的实力。我总得干出点事儿来，让大伙儿服气。正愁没机会呢，哎，这事儿送上门来了。老梁故事会为您讲述《水浒传》之偷鸡引发的血案。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。宋江这时候就决定拿这事儿当引子，打祝家庄，为自己扬刀立威。干！这事儿为什么能在梁山决策层当时通过了呢？包括晁盖那边人也对祝家庄垂涎三尺已久，因为祝家庄在当地富甲一方，你要把他拿下来，他这金银财宝、粮食够梁山几年的用度，解决军费问题了。所以在多重利益交织之下，上下一致定下来要打祝家庄，宋江带人下去打去。说打没打成呢？要真打成了，就没有三打祝家庄。三打祝家庄是最后一打才成功，前两打宋江败得很惨。祝家庄已有戒备，唉，我一心只想救两位兄弟，未曾细想，便匆匆起兵而来。如果此时强攻，必中他人埋伏。嗯，哥哥，休要自责，此事不能进攻，我看还是先撤为妙。哎呀，这又为何要撤呀？啊，这岂不让那些鸟庄的人小瞧了咱呐？就那几个鸟人，哥哥，咱过去先砍了他们。金牛<动>，休要鲁莽。金牛<动>，哎、走，哎哎、快走！传令下去，把原路返回。是，撤，<哥>不能撤呀、啊！闭嘴<锤>，快撤！第一件事。败在祝家庄，准备非常充分，而且他有一套系统的防御工程。咱们说三打祝家庄呢，祝家庄比较拿手的是三庄联合，当件是祝家庄，这边扈家庄，这边李家庄，这个联盟有个非常好的制度，西方国家管它叫邻里守望制度，什么意思？庄子里头所有人，村民什么的，其实都是民兵。每个人都是巡逻员，一旦村外边有人来，我马上能知道怎么回事儿。家家户户都是信息联络站。在一个，祝庄里边，这个路设置的，你要外人进来没人领道，准迷路，而且机关重重。他甚至有个密图，来展示这路是怎么回事叫盘陀路。啊你，你等如何又转回到这里？哎，哥哥，这俺也不知道是怎么回事。这前面全是盘陀子路，还有埋伏呢。这转来转去又转回来了。咦，大哥，我们找不到来时的路，而且四周都有埋伏，七拐八歪，的到了这里。其实这个，不是大家想象那种啊，什么天罡北斗七星阵，那种害人，不是。他就是在村庄这地理设置上。严格按照自己的防卫意图来摆放风水。咱们现在有人说风水是迷信，不是那么回事。风水在一定程度上是环境学、化学、物理学、磁场学等等的结合，包括心理学。祝家庄就是大致按照这个设计思路来的，所以盘陀路九转十八环，你外来的人想攻进来很难。结果。梁山好汉一打祝家庄，大败亏输，失败了，败就败在这盘陀路上。后来二打祝家庄，一样没打动，因为确实这个丈青扈三娘，这个一丈青扈三娘啊，不光武艺好，人长得漂亮，个头高，模特身材，武艺还好，说这算什么收获？宋江要拿他当压寨夫人，哎。宋老三不是没这意思，也有这意思，但是宋江后来干了件什么事儿呢？乱点鸳鸯谱，把一丈青扈三娘许配给矮脚虎王英。矮脚虎王英是个什么人？搁现在说，他算俄罗斯人，俄罗斯名叫一米四几，就一米四几，就那么高。矮脚虎，人极为猥琐，个人不配上，插到王英这么个臭流氓身上。说这个事儿。为什么宋江要这么干呢？这也是宋江的阴谋诡计之一。你想让兄弟跟着你给你卖命，你非得给他好处不可。我的兄弟跟着我，你看有吃有喝，还有女人，多好！这大家才能死心塌地。而且王英有个示范作用，就这么四个人，长得也不行，能耐也不行啊，我都能这么对他，何况你们各位呢？所以，宋江要用这种方式，来笼络人心。可是，你琢磨琢磨，这叫什么名声？你成全了王英了，把扈三娘不害惨了？扈三娘一家让李逵大斧子嘁里咔嚓，基本都给砍死了。可以说，宋江也是扈三娘的杀父仇人啊！你家里都让他给灭门了，没办法保全性命，不得已听宋江的，嫁给了哀脚虎王英。扈三娘就是这样，没办法屈从于梁山这帮黑帮，跟他们混了。所以宋江这事儿，你看着成全兄弟，其实是缺了大德了，也是伤天害理的事儿。但是这个阴谋诡计，这条韬略，给宋江换来了好名声。所以前两打祝家庄虽然都失败了，但宋江借这机会扩大了队伍，锻炼了自己人，积攒了人脉和名声。等到三打祝家庄的时候，宋江这个策略调整大。祝家装为什么就打成了呢？他用这计策呀，来自古希腊，怎么从那儿来的呢？咱们看这个古希腊神话加后来荷马史诗有个故事，咱们早年故事会也讲过，叫特洛伊木马，做一个挺大木马搁那里边藏着一些勇士，敌方拿着当战利品的拉到城里去了。半夜，这些勇士钻出来，一杀里应外合，把这特洛伊城攻陷。宋江就用的这招，说宋江也做木马吗？没有。他是活学活用，赶巧了，这个时候有人来投宋江，这个人呢叫孙立，外号病尉迟孙立，他干嘛的呢？他原先不是反贼，他是登州城的兵马提辖，相当于现在的营长。说他怎么还能放着这个部队干部不,不当，来投这草寇来了呢？他家里出了点事儿。他弟弟叫小尉迟孙新，他弟弟的内地就两个小舅子<咳>犯了事儿了，关起来了。找到他，这病尉迟孙立啊，帮着他弟弟，把这二位呢从监狱给弄出来，其实就越狱，结果犯事儿了，这么大罪过了扛不了了，跑吧，拖家带口的要投梁山，投宋江，这一幕吧，就这么着。孙俪拖家带口的找栾廷玉去了。栾廷玉一看老同学来了，高兴啊！这孙俪也有能耐，有能耐人跟有能耐人呢，惺惺相喜。一看多少年都没见了，哎呦，见你太亲了，俩人聊不完的话。祝家庄里的人不是不怀疑，说这也带着点兵带点人呢、啊，但一看拖家带口，哎，还有女眷，就放心了。这确实是调动工作，中间串串亲戚，看看朋友，不疑有他。结果这个过程当中，这孙俪呢仔细留神看朱元庄的布防，同时一听什么你们跟梁山打仗呢？这事儿包在我身上。哥哥，你信不过我吗？我也有能耐。两军阵前，你看我怎么收拾他。然后孙俪呢，两军阵前与梁山对垒，都唱双簧宋江也都安排好了，故意让石秀卖个破绽，让孙俪给抓进去。你看。他擒住梁山一员头领，这不更得到祝家庄和栾廷玉的信任了？就对他放松警惕。过不两天，宋江按照原来的计划，兵分四路攻打祝家庄，祝家庄就得分四路迎敌。这不四路迎敌一出去，里边就空虚了，孙立在里边就闹上了。啊啊啊啊啊啊啊胡家庄一臂，杀！孙皮侠，顾命哥哥，皮侠孙立，率众弟兄在此见过哥哥。见过哥哥。众位兄弟，你们浴血奋战，为我梁山坡立下了汗马功劳。宋江在此。谢过各位兄弟，这这么里应外合，<行>用这特洛伊木马计才把祝家庄拿下。这一拿下，咱们看，我前面说祝家庄跟梁山远日无冤近日无仇，宋江打祝家庄纯粹是为了积累财富、积累人脉，锻炼自己人、扩充队伍，同时试图通过这个过程架空晁盖。而且三打祝家庄给梁山形成了一种模式，非常有利于宋江的模式，就是晁盖在山上待着，宋江带着吴用带着自个儿兄弟下山打仗去。这个模式持续推进的过程当中，宋江的势力一天天做大。所以三打祝家庄是水泊梁山被宋江完全控制的一个起点。自那以后，宋江的领导权在水泊梁山无遮无挡的一天天做大，一直到晁盖在曾头市。被人一箭射死，宋江算彻底掌握了梁山伯的领导权。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，老梁故事会是由中国酒和汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。